0: 我看到了这样一段文字，说：“谁不希望拥有一个小小的花园，哪怕是一丈之地呢？如果有，当代人定会以木栅为起，那木栅我想也定会以个人的条件和意愿摆弄得尽可能的美观，然后在春季撒下花种或者移栽花样。于是期盼着自己喜爱的花儿日日的生长吐蕾。土垒”在夏季里，散紫翻红，开成一片。虽然在秋季里凋零，却并不忧伤。仔细收下了花籽儿，待来年再种，相信花儿能够开得更美。真的，谁不曾怀有这样的梦想呢？然而，都市寸土千金，地价炒得越来越高，今后将会更高。拥有一个小小花园的希望，对寻常之辈不啻是一种奢望。一种梦想。其实谁都有一个小小的花园，谁都是有苗圃之地的，这便是我们的内心世界。人的智力需要开发，人的内心世界也是需要开发的。人和动物的区别，除了众所周知的诸多方面，恐怕还在于人有内心世界。心不过是人的一个重要脏器，而内心世界是一种景观。它是由外部世界不断的作用于内心渐渐形成的。每个人都无比关注自己以及至亲至爱的人心脏的健康与否，以至于稍有病恙便惶惶不可终日。但是，并非每个人都关注自己以及挚爱至亲的人的内心世界的阴晴，所以心灵的花园。我们应该如何去试弄呢？以上我为朋友们读出的这段文字是梁晓生的一篇散文中的一段，叫做《心灵的花园》。我想今天晚上接下来的时间里，我们就共同来分享他在这篇文章当中的其他一些段落。我们来看看他是如何来帮助他的儿子侍弄心灵的花园的。我爱我的儿子梁爽，他上小学五年级，这正是一个人的内心世界开始形成的时期。我也经常教他如何去侍弄他那小小的心灵的苗圃。试弄这个词用在这儿可能是有些勉强的，不那么贴切。意思无非是，人自己的内心世界，如果自己堕于浮世，是会浮尘厚积、杂草丛生的。也许有些人会联系到禅家的一桩公案：“时时勤拂拭，莫使惹尘埃”之说的俗，和“本来无一物，何处染尘埃”之说的彻悟。我是一个俗人，所以仅仅能够以俗人的观点和方式教子。所以呢，我对儿子首先的教诲就是：人的内心世界，或者说人的心灵，大概是最容易招惹尘埃、污染污垢的。时时勤服拭，也会无济于事。心灵的清洁卫生只能是相对的，好比人的居处的清洁卫生只能是相对的一样。但是，如果你根本不去服拭他，甚至不高兴别人指出尘埃和污垢的话，那么是大不可取的态度。好比病人讳疾忌医。有一次，儿子放学回到家，进屋就说。爸爸，今天某某同学的红领巾被老师收去了。我问为什么，儿子回答说：“犯错误了呗，把老师气坏了。”那同学是他的好朋友，但是有些日子不到家里来玩了。我依稀记得儿子讲过，似乎老师要在他们两个人之间选拔一名班干部。我又问，儿子，他的红领巾被老师收去了。你高兴？他愣愣地望着我。我将他叫到跟前，推心置腹地问他：“你跟爸爸说实话，你是不是因此而高兴？”他很诚实地回答说：“有点儿。”我说：“你学过一个词叫幸灾乐祸，你能正确地解释这个词吗？”儿子说：“那就是别人遭到了祸害的时候，自己心里高兴。”我说：“对。”当然了，红领巾被老师收去了，还算不得什么灾。但是你心里已经有了这种幸灾乐祸的根苗，那么你哪一天听说他生病了、他住院了，甚至生命有危险了，那说不定你内心里也会暗暗的高兴。儿子的目光告诉我，他不相信自己会那样。我又说，那为什么他的红领巾被老师收去了，你会高兴呢？让爸爸替你分析分析，你想一想对不对？如果你们老师并不打算在你们俩之间选拔一名班干部，那你倒未必幸灾乐祸。如果你心里清楚，老师最终选拔的肯定是你，你也未必幸灾乐祸。你之所以幸灾乐祸，是因为你自己感觉到了你和他被选拔的可能性是相等的，甚至他被选拔的可能性更大一些。于是，你才因为他犯了错误惹老师生气了而高兴。你觉得这么一来，他被选拔的可能性就会缩小，你自己被选拔的可能性就增大了。那么，你内心这种幸灾乐祸的想法，完全是由嫉妒产生的。你看，嫉妒心理多丑恶呀！它竟然使人对朋友也会幸灾乐祸。我说完了这番话，儿子低下了头。我接着说：“儿子，如果他并没有犯错误，而老师最终选拔他当了班干部，那么你现在的幸灾乐祸就可能会变成一种内心里的愤怒了，那就叫做嫉妒的愤恨。人心里一旦怀有这种嫉妒的愤恨，就会进一步干出不计后果、危害别人、危害社会的事儿。”最后啊，你只有自食其果。一切怀有嫉妒的、愤恨的人，最终只有这样的一个下场。接着，我还给儿子讲了两件事儿。我告诉他说，有两个小女孩儿，她们原本是好朋友，又都是一起从小学学芭蕾的。有一次，老师要从他们两个人中间选出一个做主角，其中一个认为肯定是自己。也应该是自己，可是老师偏偏选中了另一个。于是呢，那个小女孩就在演出的头一天晚上，将她好朋友的舞裙剪成了碎片。另外有两个小女孩，是一对小杂技演员，一个是尖子，也就是被托举起来的那个；另一个呢是底座，也就是将对方托举起来的。他们的演出几乎常常获得热烈的掌声，可是那个底座不知道为什么内心怀上了嫉妒的心理，总是莫名其妙的觉得掌声是为尖子一个人鼓的，他觉得不公平。日复一日，那一种暗暗的嫉妒心就变成了嫉妒的愤恨，他总是盼望着他的尖子会出点什么不幸才好。终于有一天，他故意失手。制造了一场不幸，使他的尖子在演出的时候当场摔成了重伤。最后，我对儿子讲：“如果那两个因为嫉妒而做出伤害别人事情的女孩不是小孩是大人的话，那么他们的行为就是犯罪行为了。”儿子问：“大人也会嫉妒吗？”我说：“大人尤其会嫉妒。”一旦嫉妒起来，尤其的厉害，甚至会因为嫉妒杀人放火；也有因为嫉妒太久，又没有机会对被嫉妒的人下手而自杀的。我说，凡是那样的大人，都因为从小的时候开始，就让嫉妒这颗种子在心灵里深深的扎了根，他们的内心世界不是花园，不是苗圃，而是荆棘密布的乱石岗。儿子问我：“爸爸，你也嫉妒过吗？”我说：“我当然也嫉妒过，直到现在，我还时常嫉妒那些比自己幸运，或者是某方面比自己优越、比自己强的人。”我说：“人嫉妒人是没有办法的事情，从伟大的人到普通的人都有嫉妒之心，没产生过嫉妒心的人是根本没有的。”儿子问。那怎么办呢？我说，第一，要明白嫉妒是丑恶的，是邪恶的；嫉妒和羡慕还不一样，羡慕一般不产生危害性，而嫉妒呢，它是对他人和社会具有危害性和危险性的。第二，你要明白，不可能一切好事儿、一切好的机会都会理所当然的降临在你的头上。当降临在别人头上的时候，你应该对自己说。我的机会和幸运可能在下一次，而且有些事情并不重要，比如对于一个小学生来讲，当不当得上班干部并不能说明什么，好好学习才是首要的。儿子虽然只有十一岁，但是我经常同他谈心灵，不是什么谈心，而是谈心灵问题，谈嫉妒，谈仇恨，谈自卑。谈虚荣，谈善良，谈友情，谈政治，也谈宽容。不要以为那都是一些大人们的话题，十一岁的孩子能够懂得这些方面的道理，也该懂了。而且就我儿子而言，我认为他也很希望懂。我认为这一切和人的内心世界有关的现象，将来也必和一个人的幸福与否有关。我愿我的儿子将来幸福，所以我提前告诉他这些。邻居们都很喜欢我的儿子，认为他是一个懂事儿的好孩子。同学们跟他也都非常的友好，觉得和他在一起感到高兴和愉快。我因此也感到高兴而愉快，因为我知道一个心灵的小花园，侍弄的开始。美好起来了。
1: 飞走，散落在天涯。。